0: o o o o o
1: Olá, ouvinte! Tudo bem? Você está no Coluna 7, o seu podcast de jornalismo de dados. Eu sou a Letícia Silva e estou aqui com a JDC Preste para trazer mais um episódio para você com o tema comunidades. E hoje nós nos trazemos ninguém menos que Mário Sérgio. O Mário é membro da comunidade de Python e gerente do projeto de inovação cívica da Open Technology. Então vamos lá! Mário, se apresenta para a gente. Quem é você?
2: Olá a todos. É, bom. Pergunta abrangente, né? eu sou Mário Sérgio, sou uma pessoa natural de Brasília e da capital federal, moro em Florianópolis, né? como a Letícia disse, eu sou membro da comunidade Python, tenho uma história muito legal com, com, com comunidades, né? principalmente a comunidade Python Brasil, estou presidente em exercício da associação Python Brasil até a Assembleia que vai acontecer durante o Python Brasil entre 23 e 28 de outubro, e também estou aí junto com o projeto da Operação Serenata de Amor e outros projetos de inovação cívica dentro da Open Knowledge Brasil, junto com a turma muito legal também, aí contribuindo um pouco para a gente construir uma democracia um pouco mais forte, um governo mais transparente e uma população mais participativa, que também volta no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo contexto de comunidades, né? mobilizar comunidades civis para poder participar para poder participar então toda minha vida ultimamente tem girado em torno dessa esse contexto aí de mobilização civil né
0: bom Mário e você falou que está aí muito engajado na questão de comunidades mas afinal de contas o que que é a comunidade e por que ela é importante
2: Claro que é, comunidade, a palavra comunidade em português ela tem o seu, seu significado, a sua semântica definida, mas eu vou trazer na perspectiva de comunidade é, no, no mundo de internet e tecnologia que a gente vive hoje. A, na minha visão, a comunidade é um, um grupo de pessoas né, que, que com características de coletividade contribuem em prol de uma convivência em comum ou de objetivos em comum. E para que isso aconteça, as pessoas têm que interagir, têm que trabalhar juntas, têm que ter um, um, uma colaboração entre si para poder é, alcançar algum objetivo, ou sobreviver, ou, ou melhorar o, o ecossistema onde eles estão. É, então, e na minha visão, é completamente importante porque é, quando você tem ambientes de comunidade com algumas características que é importante frisar, um ambiente que seja inovador, né? E para que um ambiente seja inovador, ele tem que ser um ambiente seguro, onde as pessoas consigam ter a possibilidade de dar opinião, né? Isso, todas as, todas as pessoas, as minorias, então, que em essa comunidade, sendo um ambiente seguro para isso, um, que, que também seja um ambiente inclusivo, a gente consegue chegar nesses objetivos de inovação, de criatividade, né? E aí, com essa coletividade, esse esse meio heterogêneo, eu acho que aí, sim, é muito importante para para poder gerar renda para as pessoas, para poder gerar oportunidades, para gerar conhecimento, né? inclusão e, e, e até, vamos dizer assim, igualdade de oportunidades. Né? Então, eu vejo as comunidades onde, as pessoas, onde o, a pessoa, vamos dizer assim, o, o indivíduo, né? ele, ele consiga ser o protagonismo e a gente vença estruturas um pouco mais corporativistas e entidades que geralmente vêm com, com interesses que, que não que não casam muito, na minha opinião, com essa coletividade. Então, na minha opinião, comunidade de tecnologia, comunidade de linguagem, de programação, de, de sistemas operacionais, de, de, de movimentos de empoderamento feminino, é, de, de empoderamento civil, de participação, controle social né, com relação ao governo, me refiro, eu acho que todas essas comunidades elas são extremamente importantes para que a gente consiga ter um, uma sociedade mais igualitária de oportunidades, que tenha, que tenha um ambiente onde as pessoas consigam aprender e se desenvolver, né, cada pessoa com seu objetivo. Então,
0: a minha visão é que a comunidade ela é
2: importante para que as pessoas protagonizem e para que um resultado em comum seja alcançado, mesmo que cada pessoa individualmente tenha seus suas aspirações, né, mas o, o coletivo vai, vai criar sempre as pessoas para um caminho.
0: Olha, eu tô sem fôlego, confesso.
2: Isso foi muito filosófico.
1: A gente sempre fala muito de Python aqui no podcast, né, e fala sobre a questão da linguagem estar atralada à, à comunidade e tal, mas isso acontece porque a linguagem nasceu dentro de uma filosofia, né, que é baseada nisso. Tu acredita que Python teria esse alcance de hoje? Se não fosse por meio das pessoas, se fosse através de alguma outra coisa?
2: É, então, essa pergunta é legal porque ela resgata um pouco da, da história da, da linguagem, né? Então, é, para as pessoas entenderem, né? Porque hoje tá. Parece que é uma. Algumas pessoas até brincam, né? Parece que Python é uma modinha, né? E realmente está muito em alta, muito. Por questões também do que veio com a junção de academia e mercado para demanda de data science, né, e Python se consolidou bastante aí como uma linguagem onde as pessoas querem muito aprender, né, Na dados, as principais plataformas que trazem essa, essas pesquisas, né, TIOB, Stack Overflow, a gente consegue perceber isso aí. É, embora o Guido Van Roussen, que, né? que é um holandês lá, que mora nos Estados Unidos, que começou tudo isso, que criou a linguagem Ele começou a escrever o Python em 89, né, muito antes de muitas linguagens modernas que a gente usa hoje no mercado e foi publicado em 1991 então a data de publicação da linguagem Python foi em 91 por meio de um e-mail e a partir daí surgiu toda a, a comunidade em volta né, muito dentro primeiro do, do ciclo de conexões do Guido né, que aí já já tem uma origem, né então quando surge uma coisa assim, uma tecnologia, uma ideia, um produto, sempre ela, ela, aquele produto ele traz a identidade, né a cultura de das pessoas que o criaram. E o Guido ele é uma pessoa que é muito coletivista, ele ele, ele tem muita preocupação em incluir as pessoas, eu consegui ver isso na prática, em evento então quando você, eu estava na Paicon, e lá tinha várias mesas, e quando sempre tinha uma mesa com uma, uma pessoa mais jovem, uma mulher mais jovem, um garoto, né? Sozinho ali, com, com vergonha de interagir na mesa redonda sozinho, ele sempre chegava ali, sentava e conversava com aquela pessoa. Né? Então você consegue perceber características da pessoa. Foi ele que criou a linguagem. Foi se construindo uma rede de pessoas que colaboraram para o Python em volta dele, né? Então já começou aí. O Python, diferente de muitas linguagens de programação, nunca teve uma empresa por trás que pegou e abraçou assim e falou, não, nós vamos bancar a, a, essa tecnologia porque sempre foi uma dificuldade de, de, de tecnologias open source ou não, tipo essa coisa, ah, quem, quem vai pagar e aí algumas eram compradas por empresas, sempre teve essa discussão, isso não aconteceu com Python, é, não é um crime se isso acontecesse. O, né, outras linguagens, por exemplo, Java, que é muito utilizado ainda, linguagem que dominou o mercado, né, por muito tempo foi gerenciado pela Sun, depois a Oracle comprou. É, só que isso, embora não seja nenhum problema, né, ter uma, uma instituição por trás, com certeza tem um impacto de é, continuidade da linguagem. Né? Então, como o Python teve essa característica de não ter uma, uma instituição por trás de mercado conduzindo as decisões do que que entrar na linguagem, quais eram os caminhos que iam seguir, até em questão de marketing, como comunica a tecnologia. Foi sempre essa questão de comunidade. E aí por ter somente o recurso humano como contribuição, a comunidade sentiu a necessidade de expandir e levar, né, vamos dizer assim, a palavra do Python, né, fazendo uma brincadeira com o evangelismo, para muitas pessoas, porque quando você cria comunidades em vários lugares do mundo, você aumenta o potencial de contribuição. Então, foi esse efeito colateral da busca por pessoas, por agregar mais, por trazer mais gente para contribuir, que seja com recurso financeiro, com código, né, com ideias... E acabou que essa necessidade criou-se outra cultura. Então, a, a comunidade Python, até hoje, desde os anos 90, ela tem muito essa filosofia de fazer um evento no lugar que nunca fez, de levar o, o criar uma comunidade num país que não tem, né? atacar as questões sociais de inclusão e envolver isso com Python para poder assim trazer mais gente, criar mais inovação. E o, eu não sei se foi sem querer, eu acredito que sim, que foi orgânico, mas a comunidade Python ela criou um ecossistema que todas as empresas no mundo buscam. né? Quando você vai na Microsoft, na Amazon, ou que seja a startup aí da sua cidade, ou, ou várias empresas que eu trabalhei, todas essas empresas têm um debate muito forte na área de recursos humanos e pessoas, junto com os gerentes. A gente não consegue inovar, a gente aperta demais os colaboradores, e a, e a cultura da empresa não vira para um, uma questão inovadora, onde as pessoas consigam ter um empoderamento. E a comunidade Python, ela construiu isso organicamente nos anos, o no cenário onde toda instituição quer ter pessoas completamente heterogêneas, um grupo diverso, com liberdade de opinião, de explanação de ideias, onde tem conflito mesmo, mas onde esses conflitos são resolvidos e, a, e as pessoas caminham para frente com o objetivo em comum. E a inovação aflora muito forte. E aí você conseguiu ter uma linguagem onde... Tem bibliotecas que biólogos conseguem usar para fazer sequenciamento de DNA, onde pessoas conseguem colocar um, um software embarcado numa uma ferramenta no Chile que faz controle de satélite. Você consegue ter uma ferramenta para o público de comunicação e jornalismo utilizar para fazer suas reportagens. Você consegue ter ferramentas para criar tipografia para as pessoas do design. E eu, todos esses exemplos que eu dei, não é que Python dá para fazer isso e, e é uma coisa que passa nos bastidores, não, é a principal linguagem para fazer tudo isso que eu falei, né? Astrofísica, a principal tecnologia utilizada é Python, né? Então, por quê? Porque foi um campo aberto, não teve aquela filosofia do mundo da tecnologia do Vale do Silício, que é só aqueles engenheiros que conseguem manipular os terminais e somos um grupo fechado, só a gente se entende. E aí o Python, desde o, do, dos anos 90, já foi nessa filosofia é, na contramão, abrindo, tirando as barreiras de entrada. Então, se você quiser contribuir para a linguagem Python, você não tem que ser associado de nada, ou pagar alguma coisa, ou ser amigo de alguém. Você simplesmente chega lá e manda um pull request no GitHub, né? uma proposta de mudança, e você pode ser qualquer pessoa. Isso é muito importante. Né? E eu contei tudo isso para dizer que não, não era possível o Python se tornar... A linguagem Python, né, que foi criada pelo Guido lá, em, começou em 89, foi publicado em 91. Na minha opinião, né, alguma pessoa que pode ouvir isso em algum momento da vida pode discordar de mim, mas, na minha opinião, não tínhamos condições de chegar onde a gente chegou hoje, com a linguagem, com toda, todas essas tecnologias que interagem com Python hoje, né, de ferramentas de desenvolvimento web, embarcado, data science, né, pesquisa eu acredito que não 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 era possível porque tudo isso só existe porque a barreira de entrada foi muito próxima de zero para as pessoas porque a vontade de me ensinar Python em regiões é, de menos renda foi muito forte e também essa filosofia das pessoas de contribuição muito intensa é muito perceptível quando você toca projetos software livre que eu conduzo alguns e é claramente quando você tem projetos que estão em linguagens como linguagem Python, né? outras linguagens também tem um potencial de contribuição muito forte né? só Python, eu vou fazer essa é, injustiça né? com as outras tecnologias, existem outras tecnologias também que tem uma comunidade muito ativa, mas com Python você consegue perceber que o volume de contribuição é mais intenso né? porque é uma questão de cultura então eu não consigo ver é, que hoje a gente chegaria no jeito, do jeito que a gente chegou na tecnologia Python como o mercado está se, se né, interagindo com a linguagem As universidades ensinam Python Como primeira linguagem de programação né, E isso eu estou falando de, de várias universidades no mundo De reconhecimento é, Se não tivesse essa, esse olhar Para as pessoas, esse olhar de inclusão De expansão né, de, de troca de conhecimento né, De você chegar e ter uma Python Brasil E várias Python Brasil, como teve aqui Os eventos nacionais no Brasil, onde a gente convidava Outras linguagens para palestrar Com Keynote, né? Então, a gente já teve keynote em Python Brasil palestrando sobre Go, sobre Clojure, né, sobre elixir. E isso é de uma humildade, de um não tribalismo impressionante, porque o não tribalismo é uma coisa também muito importante para você ter uma, uma tecnologia aceita, para você ter é, um ambiente seguro, né. Então, o que é o tribalismo? Ah, a gente, nós somos os melhores, né? Aí criam-se jargões e, e piadas com com outros grupos de pessoas, outras tecnologias, isso não é interessante. Não estou falando que em algum momento isso pode ter surgido em alguma comunidade Python por aí, mas isso não é incentivado e não é da cultura, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante, sim. Alonguei pra caralho.
0: <risos> Ai, é, eu confesso que eu... Enfim, eu acho que esse vai ser um dos episódios onde eu vou chorar ao vivo <risos> com entrevistado, Porque eu tô muito emocionada aqui, tô aqui só pensando... Eu não sei se o João vai querer colocar essa parte, João, mas eu não me importo, porque quase que um depoimento que eu vou fazer aqui agora. É, tudo isso que o Mário tá falando, é, eu assino embaixo. É. é claro que o Mário tem uma vivência muito maior do que eu na comunidade Python, né? É, Para quem não sabe, eu estou, vai fazer agora um ano na, na comunidade, eu entrei, quando eu vi foi meio que eu não vi quando eu entrei, quando eu vi eu já estava lá <risos> e é, é muito claro, a, um ecossistema que, é, que envolve a, a comunidade, é, que envolve a linguagem, ele é muito claro no sentido de ser de bem-estar. Então, eu lembro que quando, antes do meu primeiro evento Python, eu estava muito nervosa e, e eu pensei que assim que eu chegasse lá, alguém ia ficar assim, putz, mas o que é essa mina aqui, que a é jornalista está fazendo aqui? É, ela não tem formação. Isso, sim, claro, né, sem nenhuma, nenhum conhecimento sobre o que era a comunidade Python. Né? Eu sabia o que era a linguagem, eu programava, mas eu não tinha nenhum conhecimento desse ecossistema que envolvia. E eu lembro que eu estava super nervosa e uma das primeiras pessoas que, que eu conheci, que inclusive está hoje no colaboradores que foi a Ana, lá na Python, na Python Nordeste, ela veio falar comigo e, e a Jéssica Temporal também veio falar comigo, a Thaís Viana, e quando eu vi... É... Foi assim, foi instantâneo. Eu nem sei assim descrever o quanto eu me senti abraçada e o quanto eu me senti inclusa numa coisa que eu estava ali aprendendo, conhecendo naquele momento. E é incrível, eu digo para para todo para todo mundo que me né, que acabou me conhecendo, né, para todas as pessoas que eu conheço, eu digo que hoje há ah, grandes amigos que eu tenho na minha vida e muita coisa de, enfim, que eu que eu consegui e que hoje eu sou, eu devo a comunidade Python, então, enfim, eu, <risos> eu sou suspeita para falar do quanto eu gosto desse, desse negócio todo, mas eu estou aqui dando meu depoimento. Não sei se vai servir para alguma coisa, mas já que a gente já entrou nesse papo, eu aproveitei para falar sobre isso. Oh. 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 É, muito obrigada, Mário, por essas palavras é, Como eu disse, eu estou meio emocionada aqui Mas vamos continuar com o nosso roteiro, nossa entrevista é, Você esteve à frente da presidência da Python Brasil desde o ano passado e eu gostaria de perguntar para você quais são as responsabilidades que o presidente ele tem que ter e quais foram, quais são os maiores desafios que você acabou enfrentando nessa sua trajetória?
2: Eu, eu iniciei ali a, a chapa junto com o Henrique Bastos, né? que ele mora no Rio de Janeiro, a Letícia Portela, que está na Irlanda, e o Humberto Rocha, que está no Canadá, eu moro em Florianópolis, como eu disse, e a gente montou essa chapa né, com a proposta de tentar dinamizar um pouco mais a Associação Python Brasil. E para eu dizer os desafios né, do de, de, de que é, por exemplo, ser um diretor-presidente de uma associação sem fins lucrativos como a Python Brasil, é bom explicar um pouco a natureza da associação. Né? Então, a gente assumiu ali no final de 2017 e termina agora, é, como eu falei, durante a Python Brasil, em outubro. A primeira coisa é o seguinte, a, a Associação Python Brasil ela não é a entidade máxima do Python no Brasil e não é a voz da comunidade Python no Brasil, isso é muito importante dizer. A comunidade Python brasileira ela é extremamente gigante, né? na qual pessoas como a Judith e a Letícia fazem parte e são lideranças em várias coisas, né? em grupos de empoderamento feminino, em eventos regionais, né? em outras iniciativas. E essas pessoas, sim, são são grandes referências na, nesse ecossistema de Python. Então, a Python Brasil é é uma comunidade, né um grupo de pessoas que não é fechado, né sempre está sempre em trânsito, pessoas entrando saindo, e saindo e eventos acontecendo em paralelo no Brasil todo. E a Associação Python Brasil era é apenas um CNPJ que foi criado, para poder ajudar essas pessoas que protagonizam. Né? Então, a Associação Python Brasil não é a instituição protagonista da, da comunidade Python maior que, né, que faz a Python Brasil e que o presidente, né, é, ele é um cara que é o maestro da comunidade, muito pelo contrário, é uma, é uma situação muito mais passiva. As pessoas, né, cada uma na sua cidade, as pessoas que organizam a Python Brasil na sua cidade, ou a Python Sudeste, ou, ou, ou fazem o Django Girls para para a sociedade, e eventualmente pede um auxílio da associação, é um auxílio fiscal e financeiro, então a Associação do Brasil, ela tem uma conta bancária que é transparente, a gente divulga os extratos no Google Drive para todo mundo acessar, tem essa filosofia de ser muito aberto, de todo mundo entender o que está acontecendo ela também, por meio de assembleia, define com todos os membros, é, né de, seguindo a legislação brasileira de, de associação, temos membros, temos estatuto, porque isso é, tem que ter, né então, a gente segue esse, esse procedimento. Então, a Associação Python Brasil é isso. É um CNPJ brasileiro, sem fins lucrativos, que está sobre as leis do Estado Democrático de Direito. Tem um estatuto, tem membro, tem diretoria, tem conselho fiscal, deliberativo. São todas as pessoas votadas por membros da Associação da, da Comunidade. E a Associação Python Brasil é um serviço para que as pessoas que querem organizar eventos e, e iniciativas que fomentem Python no Brasil Utilizem para poder receber dinheiro de patrocinador, dinheiro de fora do Brasil, pagar passagem para quem hoje está trazendo de fora, né? custear é, alguma coisa a respeito de inclusão de pessoas em, em eventos, em grandes eventos, né? e, e também ter um apoio institucional, porque para você conversar num, num ambiente democrático é, vamos dizer, assim, burocrático desculpa, é a palavra certa burocrático de mercado, nota fiscal para lá, para cá, contrato, ter uma, um auxílio jurídico com advogado. Então, a associação ela, ela traz esse suporte para as pessoas que na, nada mais querem do que ensinar, né, fazer uma inclusão na área de tecnologia, ensinar alguém a ser um desenvolvedor, ensinar uma pessoa a programar, né, é, dar uma possibilidade de vida diferente para uma mulher que está na periferia ou fazer um evento legal na sua cidade chamar alguém que você gosta para ir lá palestrar é, então as pessoas protagonizam e o trabalho de backstage que é chato burocrático e, e, e tem que interagir com o mercado com as instituições públicas a Python a Associação Python Brasil faz então isso é, é, é isso é a associação a responsabilidade do presidente né o, o diretor presidente ele faz um trabalho de gestão né, dessas pessoas que estão ali na diretoria porque tem, tem questões técnicas de domínio, né? Tem que pagar os domínios, os sites que a Python Brasil ajuda. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer meu evento em Dourados e eu quero um domínio dourados.pythonbrasil.org.br Então, a gente vai dar isso para a pessoa se ela quiser e a gente vai subir o subdomínio lá. Então, a gente, essa gestão é feita por pessoas isso tem custo de hospedagem na nuvem, então a gente cuida disso. As questões bancárias têm que estar de acordo com as normas da Receita Federal, isso dá muito trabalho, então o presidente da Python Brasil, da associação Python Brasil, desculpa, ele tem um trabalho muito, vamos dizer assim, é, não muito ligado à programação. Né? Muito contato com contabilidade, Deixar as coisas em dia com a Receita Federal, com, com a Prefeitura, né, com os impostos, né, e dá um trabalho muito grande no sentido de ter que fazer um certificado digital, bloquear o dinheiro de fora, tem que ir no banco, conversar com, com o gerente, tem que ir na Prefeitura, na, na Secretaria de Desenvolvimento, ou acertar um documento que está faltando. Né. Então é um trabalho muito burocrático e o presidente ele é a pessoa que fica muito amarradas as coisas, então a maioria das coisas tem que resolver em cartório, a assinatura é só do presidente. Então, é, se você está pensando em se tornar presidente da Associação Python Brasil, não casa com você migrar do país, por exemplo, e morar em outro lugar. É porque eu preciso de você aqui para resolver as coisas no cartório, coisas do Brasil que são de natureza nossa, né? Então, tem todo esse desafio burocrático. Eu aprendi muito porque eu sou formado em ciência da computação. Eu trabalhei como desenvolvedor a maior parte do, do, da minha vida no mercado de trabalho, e aí quando eu entrei na Associação Python Brasil, eu tive que entender o que é um estatuto, então você se aprofunda muito em questões jurídicas, né? em questões fiscais, que é outra coisa que eu não tive formação, comunicação institucional com patrocinador, empresa, né? todo, esse, todo esse lado de relacionamento eu me desenvolvi muito, isso é uma coisa que eu devo à associação, Tive muito trabalho, muita, muitos dias difíceis, né? mas eu posso dizer com certeza que eu me desenvolvi muito em áreas que eu nunca ia parar e sentar numa cadeira para estudar, porque é tão chato que eu acho que ninguém vai fazer isso. Então, eu tive esse privilégio de, de passar pela associação e eu acho que os outros presidentes também que passaram tiveram a mesma experiência, porque realmente você se desenvolve muito em, em, em coisas que, que são extremamente burocráticas e, e não didáticas, mas são muito importantes para a gente eventualmente ter uma empresa no Brasil, fazer eventualmente no futuro algum trabalho de ativismo, né? porque o Brasil ele tem essa característica, ou você tem um CNPJ lucrativo ou sem fins lucrativos, e aí sem fins lucrativos tem várias categorias, ONGs, né? no caso da Python Brasil não é ONG, é um selo que você recebe, né? então você pode ter OS, enfim... Então expande muito Sua sua cabeça para outras possibilidades E além disso Tem um trabalho ali de gestão Da comunidade, de transparência né? de, de engajar as pessoas Porque a, a estrutura da, De diretoria da associação não dá conta De fazer tudo, então todos, todas as coisas Estão abertas referente A código e tudo Que a gente consegue basicamente estar tá no GitHub Incluindo o estatuto Então a gente tenta abrir e fazer Um trabalho ali de vamos dizer assim, político né e de inclusão para que pessoas jovens venham contribuir para a associação, porque realmente a estrutura que a associação tem é muito difícil de gerir. E o maior desafio da Associação Python Brasil também é ajudar né, a execução da Python Brasil, que é uma conferência anual nacional da, da linguagem Python no Brasil. A Associação Python Brasil ela tem a responsabilidade sobre o evento, jurídica, né, de escolher a cidade-sede, de, de, de conduzir as pessoas. Sempre tem um time responsável, né, que não necessariamente é da associação, mas a associação acaba fazendo parte da execução do, do, do evento, porque é um volume muito grande de, de, de fluxo de dinheiro e, e de questões fiscais de contrato, invoice. Né? Então, a Associação Python Brasil tem um volume de trabalho muito grande relacionado à Python Brasil, principalmente quando está chegando um evento que tem muito pagamento para fazer, fornecedores... Então é até engraçado, tu, tudo isso que eu falei, eu falei quase nada de código, né? Então é basicamente esse o trabalho aí para quem nunca tinha ouvido aí do, dos rolês da associação.
0: Né? E dentro desse trabalho todo que você citou e os desafios, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e acabou não fazendo?
2: Pergunta muito fácil de responder porque... É, a gente sempre se cobra bastante, né? ainda mais quando a gente vai fazer um trabalho que é muito público, assim, né? que a vaidade a gente sempre tem né? de construir um bom trabalho, de, de, de deixar um legado legal ali para que as pessoas peguem né? a partir dali que você sair e consigam ter uma vida mais fácil. É, a gente teve muitos desafios de automatizar, pedidos de pagamento para eventos, a gente conseguiu escalar muito, antes a, a associação Python Brasil só fazia Python Brasil no decorrer do, do, do tempo a gente conseguiu ajudar vários eventos regionais então, a gente está envolvido em quase 30 eventos né, de médio e grande porte no Brasil mas tem muitas questões de processo para ajudar os organizadores de evento né que a gente ainda não a gente não conseguiu dar atenção né por conta até da falta de, de espaço para poder fazer isso mas eu gostaria muito de ter feito um processo onde uma pessoa que pegasse uma Python Brasil para organizar voluntariamente, ela tivesse um script bem desenhado para poder, ah, até data X ou até o momento X eu tenho que ter a data definida, o local, as palestras selecionadas, isso ajuda muito a dar um norte para as pessoas, isso a gente não conseguiu fazer. E também tem algumas questões financeiras ali de, de sair um pouco de instituições muito tradicionais, bancárias, que, que trazem uma, um investimento maior é, e fazer uma transição para tecnologias mais modernas que consigam diminuir trabalho mesmo e, e até aumentar mais a transparência por conta até da acessibilidade, etc. Então, tem alguns pontos específicos assim mais de processo e... E avanço tecnológico mesmo, que eu acho que a, que a gente poderia ter, ter tentado puxar, mas em algum momento a gente não teve energia para isso.
1: Tudo isso que o Mário falou, assim, é muito forte. Uh, é forte para a gente, é forte para mim, porque a gente está dentro da comunidade, a gente vê como as coisas acontecem, como elas crescem e se desenvolvem. E é muito incrível você ver o impacto, sabe? que isso pode ter na vida de alguém, como que isso pode transformar a vida dessa pessoa. E tem essa parte também do esforço, né? A gente sempre tá tentando uh, melhorar os processos, fazer mais e fazer melhor, mas nem sempre, depende só da gente. Então, são coisas difíceis de lidar, e assim, eu acho que deve ter sido... Muito aprendizado, mas tu deve ter levado, assim, muita porrada até conseguir entender certos processos e entender como certas coisas funcionavam eu falo por experiência. Porque eu passo por isso, assim, constantemente. É, mas mudando um pouco, assim, o tópico, não falando dessa questão de, de desafios e tal, queria te pedir uma dica, né? Pra quem nunca ouviu falar sobre comunidade e sempre fica se perguntando se precisa de uma senha mágica para abrir essa caixinha de mil possibilidades para entender como que ela funciona, né? como que essa pessoa pode é, fazer parte da comunidade. Que dica que você daria para ela iniciar?
2: Bem, uma ótima pergunta porque é muito difícil né, quando você não faz parte de uma organização ou de um grupo você entender como é que é a dinâmica. né? A gente sempre tem... né? Imagina lá quando a gente está na infância e por algum motivo a gente... Tem que mudar de colégio, né? Sempre muito desconfortável, né? Por mais que dali, daqui a pouco, pode surgir grandes amigos e você vai se sentir super à vontade, ah, o, o desconforto com o novo, ele é uma coisa que a gente, naturalmente, tem muito constrangimento em passar. E aí, essa questão, quando você é uma pessoa de fora da comunidade Python ou de qualquer outra comunidade, você enxerga aquele grupo, fica vendo ali, eventualmente, aparece uma coisa no seu Facebook, no seu Instagram no Twitter, só que você não faz parte daquele meio, você tem muitas lacunas de, do que, que é aquilo, você tem preceitos, né? Você tem opiniões formadas é, e aí você fica inseguro de interagir, de puxar tipo, será que tem um dono essa marca, né? Será que e a, a verdade é que as pessoas de dentro da comunidade Python estão desesperadas para que as, as pessoas que não são da comunidade ainda, tipo entre com o tapete vermelho e aí eu já vou direto a dica, porque a dica que eu dou é sejam extremamente cara de pau, porque é assim que funciona bem, sabe? Eu acho que, claro que cada pessoa tem um desafio pessoal e né, tem pessoas que são mais tímidas e tem tem mais dificuldade com, com relações mas assim tipo assim se apropriem né comunidade Python não tem dono né não tem um grupo selecionado né dos eleitos para ser da comunidade você você que falar oh, eu, eu vou pegar a coroa e botar na minha cabeça eu sou rei eu sou da comunidade pronto acabou você é da comunidade e para uma comunidade existir basta ter um grupo de pessoas pode ser eu já vi evento no Brasil não se não me engano na Bahia de um garoto que fazia evento lá na casa dele, não tinha lugar, não tinha empresa lá no interior e, e o, o rolê da comunidade era na casa dele lá. Isso é comunidade, entendeu? Não tem que ter, ah, é porque tem que ter um meetup, tem que ter uma conta lá no, no evento do Facebook, tem que ter um domínio registrado, não tem que ter nada. Tem que ter gente querendo aprender, querendo compartilhar. Então, o, o, o conceito de comunidade Python é muito líquido, né? E a dica para você se apropriar disso realmente é, é muito aberta mesmo. E na Python Brasil e em eventos de Python, a gente tem mecanismos que foram construídos com o tempo justamente para dar espaço para pessoas novas. Então a gente tem, durante o evento, espaços separados para Lightning Talks, que são palestras relâmpagos, que a gente chama de 5 minutos, onde não está na programação o que as pessoas vão falar. E qualquer pessoa que está no evento pode falar qualquer coisa, que não precisa ser de Python, pode ser de medicina uma história que você quebrou o pé e ir para o evento, sabe? Ensinar as pessoas a amarrar um cadastro, falar de uma conspiração, falar de uma biblioteca, falar de outra linguagem. Esse espaço é uma desculpa para a gente te conhecer, para você chegar no evento e andar em cima de um tapete vermelho que a gente colocou para você e você entrar. né? Então, tem os open space, Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente quer muito que pessoas novas entrem na comunidade. Né? É muito importante para a gente... É, ter esse sabor de ter uma pessoa ali no palco engraçada, com o jeitinho dela e tal, que a gente nunca viu. Isso que é o, o borogodó da coisa, né? Esse termo borogodó que a gente usa no Brasil, que é o um inesperado, né? Uma coisa charmosa que surge. Então, a dica para quem está de fora é, tipo, o cara entra e seja você, assim, e, e se aproprie, e você é da comunidade, sim. Não, não é porque você entrou há dois minutos aqui no evento que você não é mais, você está no grupo. Então, se você se sentir confortável para se apropriar, puxa evento, né? Às vezes fica aquela coisa numa cidade assim, ah, o fulano de tal organiza os eventos né? em São Paulo, vamos dizer assim. E aí fica aquela coisa como se o cara fosse o cacique e só ele organiza evento de Python na cidade. Isso é uma mentira, né? Você pode organizar um evento de Python em São Paulo, clandestinamente e botar nome, meetup para São Paulo, porque sim, porque você mora em São Paulo, porque você está fazendo um evento de Python então, eu acho que é bom deixar claro para as pessoas, e se isso estiver acontecendo em algum lugar, isso não é uma prática da comunidade, não é bem visto. Monopólio de marca, né um grupo decide para fazer um evento aqui na minha cidade, tem que falar comigo. Isso aí não existe. Né? Isso é uma coisa completamente equivocada, e se estiver acontecendo em algum lugar, é um erro, tem que ser apontado, né? e tem que ser, inclusive, combatido. Eu acho que isso aí não funciona, não. Isso é um limitador. Então, se apropriem. Essa é a dica. Tipo, entrem... Em... E sentem na janela.
0: Ou seja, basicamente, você tendo força de vontade, você já está inserido na comunidade Python. É basicamente isso.
2: Basta querer. Quer estar no meio da galera, faça parte.
0: Beleza. Fica aí a dica, hein, gente?
2: Não, não tem evento na minha cidade. Faz. Faz o um evento, pô.
1: A gente jura que é legal.
0: A gente jura que é legal. É divertido. <risos> Pergunta sobre jornalismo. Não sei porquê, né? <risos> Mas deixa eu puxar um pouquinho aqui a sardinha para o lado do, dos repórteres e jornalistas de plantão que escutam o podcast. Como eles podem se envolver nas comunidades, enfim, de programação, seja ela Python, JavaScript, IR, etc. É, como os jornalistas eles conseguem se envolver nesse, nesse meio?
2: para deixar claro que é uma via de mão duplas. Né? É importante para as comunidades que pessoas é, formadas né? e, e, ou, ou que não sejam formadas, mas que trabalhem com o um nicho de jornalismo, se aproximam da comunidade, se envolvam, porque traz um, um, uma visão diferente, né? traz um, uma, um conhecimento que não é o comum dentro das comunidades de tecnologia. E isso como é, a pauta que eu costumam bater sempre isso aumenta muito o potencial de criatividade de inovação né de, de, de novas ideias novos negócios né e então é, é eu gosto de deixar bem claro que assim nessa pergunta para o jornalista a gente vai chegar né, no, no benefício mas para as comunidades é extremamente importante é, importante necessário e para os jornalistas eu acredito que com a frente tecnológica muito forte né de de você não ser apenas um bom usuário de, de tecnologias, mas também entender um pouco como funciona por debaixo dos panos e, e de alguma forma, ganhar alguns recursos. Eu acho que jornalistas, acho, alguns né, que, que queiram se apropriar um pouco mais das linguagens de programação, é, sobretudo o Python né, e o R também, com é uma linguagem interessante para, para o público de jornalismo, para poder é, fazer reportagens, né? ainda mais nesse contexto de, de fake news que a gente vive, de, de falsas notícias, de ter um enredo de dados um pouco mais caprichado. E todo mundo sabe que para você fazer uma matéria né, é, que envolva dados, envolva uma amostragem, sempre é muito difícil, né? dá muito trabalho, é um trabalho manual pesadíssimo, né, que seja para poder garantia a integridade desses dados, né, que eles eles realmente sejam um recorte honesto com relação àquele assunto que você está falando, né, que que não tenha sido manipulado. Então, isso tudo já dá um trabalho extraordinário. E além disso, formatar, né, fazer as análises. Então, tem é, inclusive todo esse processo que você tem envolve várias áreas. É, e uma matéria bem feita precisa de tudo isso, precisa dessa integridade, né, da da, da informação é, ser bem tratada, lapidada para poder informar. Então, ferramentas de tecnologia como linguagem de programação trazem é, velocidade para o jornalista. Então, se o jornalista aprender algum script, né, é, a usar um script que alguém até desenvolveu para poder raspar um dado na nuvem, coletar informações para ele fazer uma matéria, né? Ou que seja, ele pegar um, um dataset público, né, um arquivo lá que tem várias informações a respeito de um órgão público do Brasil, e ele conseguir abrir isso numa interface que não seja um Excel, que vai ficar muito lento, e ele conseguir manipular esses dados né, com algoritmos não tão complexos, mas que ele já consiga ter o resultado que, é, se ele fizesse manualmente, ele demoraria dias. Eu acho que, trazendo velocidade para essas pessoas, é, você diminui o trabalho repetitivo. E cansativo que mina a energia das pessoas e deixa esse espaço para elas poderem aí sim pensar um pouco mais no, no que elas querem comunicar, para que tenha mais fôlego para poder é, dar atenção para a parte que realmente importa, né? E fazer a tecnologia é, em, desempenhar esse trabalho mais grosso aí do, dessa elaboração. Então, eu acho que é muito importante para alguns jornalistas. Não quero colocar como lei, não acho que todo jornalista, principalmente os jornalistas de dados, né, que trabalham diretamente com isso, tem que saber programar. Acho que ninguém tem que saber programar, se não quiser. Acho que isso é uma imposição muito forte. Mas é uma coisa que está aí, é legal, ajuda, né? facilita, né? Dá, dá bastante possibilidade de a pessoa é, navegar em novos mares. Então, eu vejo com ótimos olhos esse envolvimento.
0: E você acha que elas têm capacidade de aceitar essas pessoas? É, de alguma forma,
2: tem condições de aceitar esses profissionais, eu acho que tem algumas comunidades de tecnologia que não são tão abertas a, a profissionais é, de outras áreas, isso eu não posso mentir, mas, por exemplo, na comunidade Python, que é o que eu falo mais, eu posso falar porque eu tenho mais propriedade, né eu não vou assumir lugar de fala de outros grupos, que não seria honesto da minha parte, mas dentro da comunidade Python, eu vejo que existe um esforço enorme para que isso aconteça, para que as pessoas que venham de outras áreas se sintam bem, não se sintam excluídas, né? que façam parte do grupo, que aprendam. Inclusive, eu acho que uma das grandes sacadas é, inclusive, dar espaço para essas pessoas trazerem conteúdo. Então, é, para que os jornalistas venham para pra as conferências de tecnologia e deem palestras, né? E, e dentro tutoriais, porque eles também têm informações e habilidades que o público de tecnologia padrão não tem. Né? Então, é uma troca muito importante. Então, assim, tem espaço, sim, nas comunidades. Tanto para os jornalistas trazerem conteúdo, tanto para eles aprenderem coisas que vão ser interessantes para suas carreiras. Tá? Essa é a minha visão.
0: No final das contas, todo mundo se entende e acontece uma grande troca de experiências.
1: Bom, gente, o Mário acabou de falar para vocês por que, que é importante, né? Por que, que os jornalistas deveriam é, vir para a comunidade. E eu acho assim que não só os jornalistas, todas as pessoas devem conhecer e devem participar e atuar na comunidade. E eu queria fazer a nossa última pergunta, né? Mário, é, onde é que o nosso ouvinte consegue se incluir na comunidade? Seja na comunidade de Python, de Ruby? R, Java, JavaScript, uh, Lua, Julia. Como é que ele faz para se incluir nesse meio?
2: Hoje em dia, as comunidades têm se organizado bastante nas mídias sociais, né? É, eu, eu acredito que um, uma ferramenta que, é, que seja hoje a mais padrão assim, para iniciantes que as pessoas estão conectadas é o Telegram. O Telegram, você consegue pesquisar ali na busca do aplicativo então se você colocar é, linguagem R né, comunidade Python, Python Brasil R Brasil, se você fizer essas buscas no, no Telegram você consegue achar grupos abertos que você consegue entrar né, livremente e, e ali vão ter pessoas que podem responder dúvidas suas de iniciante técnicas, né, se você quiser aprender alguma coisa é, e até se envolver com as pessoas para fazer networking, para eventualmente buscar novas oportunidades de trabalho e conhecimento então, eu acredito que o Telegram é uma ótima ferramenta para você explorar ali, ser bem cara de pau mesmo, colocar os nomes ali, Python São Paulo, Python Floripa, agrupar né? e, e também tem grupos de Linux, né? de, é, de outras linguagens de programação, né? Agile, né? Tem, hoje em dia tem muitas linguagens e iniciativas de comunidade de várias áreas, né? de, de gerenciamento de projetos, né? é, de... De produto, né? Então, acredito que o Telegram é uma plataforma que, que, uma rede social que você consegue achar as pessoas, né? Eventualmente não estão na sua cidade, na sua rede, você consegue encontrá-las. Acho que é uma, uma boa ferramenta para você explorar. Além disso, é, meetup.com, que é uma outra plataforma, né, de, de, de organização de encontros locais. Você, eventualmente, às vezes até acontece o um encontro de algum grupo perto de você na sua cidade e você não sabe. Então o Meetup pode ser um, um site legal para você explorar ali e ver se está tendo algum encontro regular de tecnologia, de desenvolvimento que você pode se envolver. Além disso, a Python Brasil ela tem o, o site nacional python.org.br e lá tem uma aba também de eventos e comunidades que você consegue entrar e ver se tem comunidade em Minas Gerais, se tem Pai Ladies, né, é, que é o grupo de empoderamento feminino da, da, do Python no mundo, né? essa marca, Pileides. Então, você, a gente, é, de forma colaborativa, a gente tem uns grupos ali que você consegue é, ter acesso ao e-mail, grupo no Telegram, Facebook, fazer essa comunicação. Eu acredito realmente que as plataformas digitais de, de redes sociais são um caminho interessante para você se aproximar e tendo a oportunidade de ir num evento fisicamente conversar com as pessoas olho no olho eu apoio totalmente então se for na cidade do lado tiver perto de uma cidade que vai ter algum evento eu, eu dou maior apoio para que vocês façam isso porque é muito importante né esse networking por n motivos né recolocação profissional busca de aprendizado né é, e a amizade também, e ampliar um pouco os seus horizontes aí, eu, eu vejo dessa forma. Não sei se a, a própria Letícia e a Judite também devem ter dicas aí, mas eu, eu, eu consigo focar bastante nas redes sociais.
1: É, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas de rede social, uh, acho que até mais, chega a ser mais efetivo que o Telegram para mim, é o Twitter. Uh, eu vejo um encontro de de deves e de pessoas não deves, mas que querem participar da comunidade muito forte lá e na questão de ser pessoalmente né? eu acho que as pessoas elas precisam perder um pouco da vergonha uh, entrarem no site do Meetup, procurar os eventos irem aos eventos, perguntarem e principalmente conversar com as pessoas interagir, fazer networking porque assim Uh, já aconteceu comigo, gente De eu estar conversando com uma pessoa Que eu tipo, nunca tinha visto na minha vida Passou um tempo e aí eu estava conversando Com aquela pessoa em outro momento Sobre um projeto, sobre uma oportunidade E isso pode ser assim Em qualquer área Em qualquer evento, em, com qualquer pessoa Então Isso vai te abrindo portas Tanto em relação a oportunidades Profissionais, quanto a oportunidade de voluntariado Ou Qualquer outro tipo de viés que, que se enquadre, né, no que ambas as partes querem. Então, eu acho isso muito importante. E uma coisa que eu estava conversando é, hoje com, com o pessoal da comunidade é que, assim, são ciclos, e esses ciclos eles vão sendo repassados à frente. Então, eu entrei na comunidade Python, conheci o PyLadies, o Jungle Girls, outras comunidades, por causa de uma pessoa. E essa pessoa me apresentou isso e hoje eu apresento para outras pessoas e essas pessoas vão apresentar para outras pessoas. Então, a rede, ela sempre tende a aumentar, sabe? Ela nunca vai parar de crescer e isso eu acho que também vai trazer outras uh, outros tipos de evoluções, sabe? Questão de diversidade, de inclusão e por aí vai. Então, por favor, se você tem interesse, em vir pra comunidade, procure, sabe? Ou se você não estiver achando, manda uma mensagem pra gente. Meu Twitter tá com DM sempre aberta. O pessoal aqui também acho que não vai se importar de ser contactado para isso. Porque a gente quer que as pessoas conheçam e façam parte, e atuem na comunidade.
0: Bom, e dando meu depoimento também, aproveitando o espaço, é como o Mário e a Letícia já falaram, a comunidade ela é super inclusiva. Então tomando aqui o lugar de fala de alguém que não tem é, formação oficial em programação, eu não fiz faculdade de TI, eu não fiz computação, eu não fiz nada disso. É, eu queria também deixar aqui o recado que se você, assim como eu, veio de uma profissão, veio de uma carreira que não necessariamente tem programação na área como jornalismo, é, não se sinta envergonhado, não se sinta de alguma forma é, excluído. Na realidade, é, venha e, e, como o Mário falou, venha para os eventos, conheça a comunidade, é, além de um espaço de aprendizado da própria linguagem de programação mesmo, né? É, você não só vai aprender a linguagem, toda a parte técnica, mas uma coisa que a Letícia falou que é muito importante é como estar inserido dentro de uma comunidade é, faz com que você tenha visões diferentes sobre a vida. Então a questão da inclusão ela é muito importante na comunidade Python, é, de mulheres, é, de, de enfim, de todo tipo de minoria. É, e eu acho que é muito, eu, pelo menos para mim, foi muito importante estar dentro de uma comunidade assim, porque tinha coisas que eu não necessariamente tinha pensado eu nunca tinha pensado na minha vida então, outro dia se alguém me segue aí no Twitter deve ter visto que eu estava meio que desesperada para mudar a apresentação do Colabora Dados porque, enfim, a gente ia dar um eu ia dar um, um, uma palavra do Colabora Dados lá para o pessoal da Escola de Dados e a nossa apresentação ela estava com uma paleta de cores X e eu estava preocupada se aquela paleta de cores ela era acessível então, é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, mas que, por estar dentro da comunidade Python, eu comecei a pensar, né? De você estar lá com, com cores que sejam com, contrastantes, contrastantes é, que não sejam dif difíceis de ler. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai começando a notar. E não só isso, linguagem inclusiva também. É, diversos aspectos sobre diversas formas de você realmente chamar as pessoas, de, não só chamar, mas fazer com que elas fiquem. Eu acho que isso é o mais importante, eu acho que isso é o que a comunidade Python faz. Elas não só te chamam, elas não só te, te fazem aquela propaganda do tipo, olha, nós somos muito legais. Não. Eles fazem, enfim, nós fazemos, né? porque afinal de contas todos nós que estamos aqui somos da comunidade Python. É, a comunidade, ela faz um ambiente para que você se sinta confortável. Então, se você está aí com alguma dúvida, é, como a Letícia falou, fale com a gente. Enfim, é isso, gente. O Alex, você, quer, você quer terminar ou eu termino? Antes de tudo, Mara, você quer falar alguma coisa?
2: É, bom, eu, claro que vou agradecer, aí, né, por convite. Eu sempre fico muito agradecido assim de ter a oportunidade para falar, porque eu gosto muito para falar. Eu, eu gosto muito de falar de comunidade, da comunidade Python. Eu é, me sinto muito feliz por fazer parte da, dessa história assim, né, do, no Brasil também de, de tecnologia, porque não é só o estarmos criando coisas grandiosas, tecnologia, mas sim por também estar tá conseguindo mudar a realidade de algumas pessoas. né? Então, eu acho isso muito importante e, e é sempre bom ter a oportunidade de falar assim, para as pessoas e muito obrigado por ter... É, aberto esse espaço aí para a gente falar para os ouvintes aí do Colabora Dados, né? Tem bastante gente e espero que, que de alguma forma, a gente influencie as pessoas aí para poder se mobilizarem mais, né?
0: Eu queria agradecer a você, ouvinte, que está nos escutando e também ao Mário por ter dito esse monte de coisa maravilhosa. Eu espero que vocês aí tenham entendido o recado, que vocês tenham essa vontade de participar de comunidades e é isso, gente
1: Mário, eu queria te agradecer imensamente uh, Pra quem não sabe Esse episódio Ele tá sendo gravado Na época que está acontecendo A Python Brasil tá? Hoje é exatamente Dia 23 de outubro E eu tô aqui Do hotel, a gente tá de São Paulo E Mário também Está do hotel dele A gente teve um dia de tutoriais cheios e amanhã uh, acho que estaremos todos juntos, né, no evento, mas assim, tá todo mundo cansado, todo mundo trabalhou, todo mundo assistiu o tutorial, e a gente tá aqui gravando o podcast porque a gente acredita nisso. Eu acho que comunidade é quando você vai também, uh, além de doar, e é, você vai doar, né, e receber algo que a gente, na minha visão, pelo menos... Grande parte é conhecimento, mas não é só conhecimento. É vivência, é crescimento. É uma forma de demonstrar amor pelo outro também, empatia. E tem uma frase que me falaram do sentido de comunidade, que é quando você coloca as necessidades do outro acima das suas. E isso é muito forte pra mim. Porque faz total sentido no que eu acredito. E enfim... É, eu não vou me alongar muito, porque hoje o Mário já, já me ajudou demais conversando, me acalmando e tal. Mas é isso. Eu sou eternamente grata por isso aqui que a gente está fazendo. E sou grata também a você, ouvinte, que está nos escutando e que acredita no nosso trabalho e no trabalho da comunidade. Muito obrigada. Gente, coluna 7 vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. bom? Um beijo e até mais! Tchau, tchau. Tchau.
0: Glória <risos> a
2: oh, Deus, velho. Né? Vamos beber, Letícia, por favor. <risos>